0: Deutschland, ein Land, welches oft für den präsenten Sozialstaat gelobt und beneidet wird. Doch auch hier gibt es eine hohe Anzahl an sozialen Ungleichheiten sowie Ungerechtigkeiten. Von der Kinderarmut über den Gender Pay Gap zur Altersarmut. Heute befasse ich mich mit der Altersarmut. Gestern noch habe ich einen Mann, welcher klar über 60 war, Flaschen sammeln sehen. Es fühlt sich so an, als würde man das Problem der Altersarmut immer häufiger in seinem Alltag sehen. Dies könnte daran liegen, dass die Zahlen der Rentner, welche altersarm sind bzw. armutsgefährdet sind, immer weiter steigen. Eine Studie im Auftrag der Bertelmanns Stiftung aus dem Jahr 2015 besagt sogar, dass jeder fünfte neue Rentner im Jahr 2036 armutsgefährdet sein könnte. Diese Angaben sind wirklich schockierend. Doch was ist Altersarmut bzw. Armutsgefährdung? Und was sind mögliche Lösungen sowie Maßnahmen aus der Politik? Dies wird heute besprochen. Eine einfache Erklärung der Altersarmut und Armutsgefährdung lautet, wenn eine Person im Rentenalter sich wegen mangelhafter Altersversorgung mit finanziellen Problemen befassen muss. Konkrete Zahlen, welche sich bei der Bundeszentrale für politische Bildung finden lassen, sind folgende. Wer weniger als 60% Prozent des Medianeinkommens verdient, ist von relativer Altersarmut bedroht. Wer weniger als 13.628 Euro im Jahr zur Verfügung stehen hat, ist von der Altersarmut gefährdet oder schon Altersarm. Letztendlich sind jedoch Geld und Finanzbedarf individuell. Deswegen werden nur konkrete Maßstäbe und Indikatoren beachtet. Dazu gehören das
1: Haushaltseinkommen,
0: also alle Zuflüsse, und die Haushaltsausgaben einer Person, also alle Abflüsse. Ein Beispiel für die Zuflüsse ist natürlich die Rentenzahlung. Abflüsse können dagegen Steuern und Lebenshaltungskosten wie das Essen und Wohnen sein. Wenn das Haushaltseinkommen die Haushaltsausgaben einer Person im Rentenalter nicht deckt, wird von allgemeiner Altersarmut und Armutsgefährdung gesprochen. Doch was sind Ursachen und Hintergründe dieser Problematik? Beim Besprechen der Ursachen der Altersarmut wird auch von unvollständigen und fragmentierten Erwerbsbiografien gesprochen. Diese Begrifflichkeiten stehen für Fehlzeiten wegen Kindererziehung, kurzzeitiger Arbeitslosigkeit, Selbstständigkeit mit Niedriglohn oder allgemein Niedriglohnberufen und Unterbrechung der Arbeitszeit wegen Rehabilitation, Krankheit oder Pflege anderer. All diese Aspekte haben eine wichtige Gemeinsamkeit. Wegen ihnen besteht die Möglichkeit bzw. das Risiko, weniger an das Rentensystem einzuzahlen. Dies senkt die Rente und kann somit zur Altersarmut führen. Die Ursachen deuten auch andere Dinge an. Zum Beispiel gibt es geschlechterspezifische Unterschiede. Frauen gehen weiters öfter in Elternzeit als Männer. Auch sind alleinstehende Mütter stärker davon betroffen, Fehlzeiten in Kauf zu nehmen. Es lässt sich also sagen, dass Altersarmut bei Frauen oft durch fragmentierte Erwerbsbiografien entsteht. Weitere Unterschiede liegen auch regional vor. In strukturschwachen Kreisen wie Bremen fallen Renten deutlich niedriger aus. Allgemein lässt sich sagen, dass Ursachen besonders Frauen, Menschen ohne Berufsausbildung und Langzeitarbeitslose betreffen. In den letzten 15 Jahren haben sich die Zahlen der Altersarmut verdoppelt. In den letzten zwei Jahren lagen sie bei ca. 15 bis 20 Prozent. Wie kann man das Problem der Altersarmut also lösen oder sogar vorbeugen? Vorbeugung der Altersarmut wird oft empfohlen, sich Eigentum anzuschaffen oder auch eine weitere private oder betriebliche Altersvorsorge zu beziehen. Eine Lösung der Altersarmut ist es, als Rentner weiterzuarbeiten. Diese selbstständigen Vorbeugungs- und Lösungsoptionen sind nicht sehr realistisch oder auch effizient, besonders für Betroffene wie Arbeitslose oder Niedriglohnzieher. Deswegen kommt es oft dazu, dass altersarme Rentner Flaschen sammeln müssen oder sich stark einschränken müssen durch den Verzicht auf Lebens- bestimmte Lebensmittel, ein Handy und Freizeitbeschäftigung. Eine konkrete Lösung aus der Politik entstand erst im Jahr 2020. Wo schon oft die Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro oder die Erhöhung des Rentenniveaus von 48% auf 53% besprochen wurde, kam es, nur zu, kam es nun zu Grundrente. Denn durch die Covid-19-Pandemie wurde der Politik einiges klar. Menschen, welche unsere Anerkennung verdienen, wie Pfleger, Krankenschwestern und Lieferanten, gehören oft zur Gruppe, die auch von Altersarmut betroffen sein könnten. Deswegen rückte der Gesetzesentwurf der SPD die Grundrente immer mehr ins Rampenlicht im Mai 2020. Die Grundrente soll eine Lösung der Altersarmut sein. Was ist die Grundrente überhaupt? Grundrente ist eine Maßnahme in der Problematik der Altersarmut. Um genau zu sein, sollen die Renten langjährig versicherter Menschen mit einem unterdurchschnittlichen Einkommen aufgestockt werden. Die ersten Verhandlungen geschahen Mitte Mai 2020. Anfang Juni wurde das Gesetz beschlossen und es trat in Kraft im Januar 2021. Der Hintergedanke davon war zum Beispiel von Hubertus Heil, dass Anerkennung nicht mehr reicht, sondern gerechte und anständige Löhne und Renten herkommen sollten. Denn Menschen, die viele Jahre gearbeitet haben und unterdurchschnittlich verdient haben, sollen der Grundrente sein und somit ein Plus zur bestehenden Rente erhalten. Durch die Grundrente profitieren ca. 1,3 Millionen Menschen von durchschnittlich 75 Euro monatlich. Doch wie funktioniert die Grundrente überhaupt? Als Rentner, die individuelle Grundrente zu erhalten, müssen bestimmte Voraussetzungen eingehalten werden. Während des Berufslebens darf das Einkommen nicht mehr als 80 Prozent des Durchschnittsverdienstes betragen. Dieser Durchschnittsverdienst ist sowohl an D-Mark-Unterschiede als auch an Ost- und Westdeutschland Unterschiede angepasst. Auch sind 33 bis 35 Jahre Grundrentenzeit Pflicht. Dazu gezählt werden jedoch nicht nur Pflichtbeiträge aus der Berufstätigkeit, sondern auch Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten, Zeiten im Ausland und Zeiten, in denen man wegen Krankheit und/oder Rehabilitation Leistungen bekommen hat. Menschen, die nicht 33 bis 35 Jahre Grundzeit, Grundrentenzeit erfüllt haben, könnten den Betrag jedoch gestaffelt bekommen, so dass niemand ausgeschlossen ist. Die Versicherungen überprüfen all diese Voraussetzungen automatisch, ohne jegliche Anfrage des Rentners und kontaktieren dann, den, dann die betroffenen Rentner. Da 26 Millionen Konten geprüft werden müssen, fängt die Auszahlung bzw. ab dem Punkt schon Nachzahlung erst Mitte
1: 2021 an.
0: Jeder Rentner bekommt einen individuellen Betrag der Grundrente, doch wie wird dieser berechnet? Um den Betrag der Grundrente zu berechnen, wird der Durchschnittswert aus den grundrenterelevanten Zeiten verdoppelt. Der daraus entstandene Betrag darf nicht höher als 80% des Durchschnittsverdienstes sein und wird nochmal um 12,5% gekürzt. Auch darf die Grundrente nur auf höchstens 35 Jahre berechnet werden. Daher liegt der maximale Wert jeglicher Grundrenten bei ca. 400 Euro. Des Weiteren dürfen Unter- und Obergrenze der Einkommensüberprüfung nicht unter- oder überschritten werden. Diese liegen bei 80% und bei 30%. Ein einfaches Beispiel ist Rentnerin A. Sie bekommt 838 Euro brutto. Damit unterstreitet sie weder die Grenze der 30% oder überschreitet die Grenze der 80%. Mit der Kürzung von 12,5% der Verdopplung und Begrenzung des Durchschnittsverdienstes erhält sie einen monatlichen Zuschuss von 105 Euro brutto. Dies ist also ihre Grundrente. Das Gesetz der Grundrente trat dieses Jahr in Kraft und Auszahlungen beginnen zurzeit. Eine Evaluation der Effizienz ist also noch nicht so wirklich machbar. Doch ein Blick auf ein paar Meinungen und Standpunkte aus dem Bundestag und mehr könnten zu einer kompetenten Erörterung des Sachverhaltes beitragen. Die Grundrente ist ein Gesetzentwurf der SPD. In der ersten und zweiten Lesung im Mai 2020 wurden klare Standpunkte gesetzt. Die CDU und die SPD waren klar für für das Gesetz und haben auch dafür gestimmt, wobei die CDU eine abgemeldete Version unterstützte, welche nach Hermann Gröhe Leistungs- und Bedarfsgerechtigkeit durch die Einkommensprüfung verbindet. In der zweiten Lesung erwähnte die CDU noch viel Kritik, dass unkompliziert, aber ungerecht keine Lösung für sie sei. Die Kritik kam dabei zum Beispiel von Stefan Fasshauer, der Vertreter des Deutschen Rentenversicherungsbunds, beschwerte sich darüber, dass die Einkommensprüfung sehr aufwendig und auch sehr bürokratiereich wäre. Fast 1.700 Stellen wären dafür benötigt. Die SPD als Hauptbefürworter des Gesetzes lobte dabei die Debatte an sich und den letztendlichen Kompromiss. Katja Maas unterstützte das Konzept Anspruch durch Arbeit und dass die Lebensleistung für Menschen durch den Zuschuss anerkannt wird. Auch war starke Freude der SPD zu verspüren, Dafür mehr als zehn Jahre für das Gesetz gekämpft wurde. Ähnliche Töne kamen von Henriette Wunderlich, dem Sozialverband Deutschland, dessen Forderungen mit dem Gesetz umgesetzt wurden. Auch lobte der Verband, der, auch lobte der Verband den Verzicht auf die Bedürftigkeitsprüfung. Die Partei der Grünen und die der Linken enthielten sich bei der Abstimmung. Der Vertreter der Grünen, Markus Kurt, kritisierte die Berechnung des Betrags, sowie dass Zeiten der Arbeitslosigkeit und Erwerbsminderung nicht beachtet werden. Auch werden viele falsche Erwartungen gesetzt. Kurt erwähnte jedoch auch, dass eine Diskussion über die Mindestsicherung im Rentensystem sehr wichtig sei. Matthias Birkwald, der Vertreter der Partei der Linken, beschwerte sich stark über den Begriff da er vorgaukelt, dass die Grundrente mehr sei, als sie tatsächlich ist. Auch behauptete er, dass die Union den ursprünglich guten Gesetzesentwurf zu einem bürokratischen Monster gemacht hätte. Des Weiteren erwähnte er, dass die Untergrenze des Gesetzes dazu führen würde, dass Menschen mit viel zu niedrigen Löhnen immer noch in Altersarmut landen könnten. Es lässt sich übrigens auch erwähnen, dass im neuen Wahlprogramm der Linken eine solidarische Mindestrente von 1200 Euro netto vorkommt. Professor Dr. Eckhard Bohmsdorf der Universität Köln hatte ähnliche Kritikpunkte wie die der Grünen und Linken Partei. Denn er sagt, dass es sich bei der Grundrente um einen Zuschuss bzw. einen Rentenzuschlag handelt. Dies würde für viele Rentner eine Enttäuschung sein. Die Parteien der AfD und FDP stimmten gegen das Gesetz. Ulrike schläke ziesing die Vertreterin der AfD, sagte, dass das Gesetz nicht verfassungskonform sei und eine Klagewelle auslösen würde. Des Weiteren sei die Grundrente zu teuer und die Berechnung nicht nachvollziehbar. Außerdem soll soll die Grundrente sozial wirkungslos sein. Des Weiteren werden Rentenversicherungen zu sehr durch das Gesetz belastet. Johannes Vogel aus der Partei der FDP redete darüber, dass die Finanzierung wackelig sei, aber das Konzept längst überfällig ist. Des Weiteren beschwerte er sich darüber, dass dass das Gesetz zu wenig hilft und hohe Verwaltungskosten aufkommen würden. Er erwähnte auch, dass neue Ungerechtigkeiten entstehen würden. Der Punkt der neuen Ungerechtigkeiten wird auch von Professor Georg Themer aus Merzhausen hervorgebracht. Er erläutert ihn an einem Beispiel. Person A hat in einer Halbtagstätigkeit 35 Jahre Grundrentenzeit aufgebracht. Er erhält somit die volle Grundrente. Person B hat in einer Vollzeittätigkeit weniger als 33 Jahre Grundrentenzeit erreicht. Er erhält einen niedrigeren Betrag gestaffelt oder geht sogar völlig leer aus, auch wenn er einen weitaus höheren Betrag geleistet hat.
1: Nun kennen wir die Standpunkte aus dem Bundestag. Auch wissen wir, dass die Grundrente Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten im deutschen Sozialsystem vermindern soll und somit auch Altersarmut bekämpfen soll. Viele der genannten Kritikpunkte kann ich total verstehen und auch unterstützen. Zum Beispiel, dass der Name falsch gewählt wurde. Er erweckt den Anschein, dass ein bestimmter Beitrag gewählt wird und dass dieser dann an alle Rentner ausgezahlt wird. Dies ist ganz sicher nicht der Fall. Auch ist die Ausschließung von Arbeitslosen sowie Minijobbern durch die Untergrenze in meinen Augen falsch. Des Weiteren ist auch der hohe Bürokratieaufwand kritisierbar, jedoch fast schon Teil der deutschen Politik. Punkt hinter dem ich voll und ganz stehe, ist, dass neue Ungerechtigkeiten aufkommen und dass die wirklich falsch sind. Das Beispiel von Professor Georg Kramer zeigt den Sachverhalt ganz gut. Ein Mensch, der vielleicht etwas weniger lang gearbeitet hat, aber immer noch hohe Beiträge geleistet hat, sollte am Ende nicht weniger erhalten oder verdienen. Deswegen verstehe ich auch nicht, dass die Aussage von Hermann Gröhe unkompliziert, aber ungerecht sei nicht machbar für die CDU. Kompliziert, aber teilweise ungerecht sei es, viele der genannten Kritikpunkte kann ich nicht verstehen. Zum Beispiel, dass die zum Beispiel, dass die Finanzierung nicht glasklar ist. Sie kommt aus dem Bundeshaushalt und beträgt im ersten Jahr 1,3 Millionen und im zweiten Jahr 1,4 Millionen. Dies ist durchaus machbar für Deutschland und stellt kein Problem dar. Des Weiteren ist das Gesetz nicht komplett wirkungslos und die Berechnung der Voraussetzungen auch nachvollziehbar. Endlich kann ich nicht ganz hinter dem Gesetz stehen. Obwohl ich glaube, dass es ein guter Ansatz im Kampf gegen die, Al- gegen die Altersarmut ist, fehlen noch viele bestimmte Punkte. Auch vermute ich, dass, ein, dass eine Maßnahme wie zum Beispiel die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro ein wichtiger Teil im Kampf der Altersarmut sei. Letztenendlich muss mehr Opfer der Politik kommen, denn das Problem der Altersarmut betrifft nicht nur den Neurentner im nächsten Jahr, sondern jede Person, die in Deutschland lebt und am Ende auch hier Rente bezieht. Ich hoffe, es hat Ihnen heute gefallen und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.